동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 고로케 안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 52회고요. 오늘 읽을 책은 미야지마 히로시의 양반입니다. 네, 어, 새해 두 번째 녹음입니다. 어떻게 잘 지내고 계십니까? 오늘도 아주... 경무에 시달리고 있는 것 같습니다. 네, 새해가 아닌 것 같고 연말인 것 같은. <웃음> 네, 청취자 여러분들도 방금 그 짧은 이 목소리에서 우리, 우리 라조기님의 피로, 엄청 업무 이런 게다 느껴질 거라고 짜증, 생각을 합니다. 짜증이죠, 짜증. <웃음> 열이 받는 거지. 그렇지. 자꾸 막 이상하게 일을 시키고. 자, 어쨌거나 뭐 <웃음> 2015년도. 엄청난 스트레스와 경무와 야근과 뭐 이런 것들로 점철될 것이 뻔하지만 뭐 그래도 뭐 열심히 살아보겠다는 다짐을 한번더 해봅시다. 어떡하겠어. 뭐. 웃자겠노. 어, 어떡하겠습니까. 음. 오늘은 제 52회 녹음입니다. 음, 벌써 저희가 52번째 녹음을 하고 있다는 점 대단합니다. 해수로 3년차고요. 저희가 1년에 이제 25회씩 소화를 하고 있는데 한 2년만 더 해서 꼭 100회 <웃음> 별로 할 얘기가 없네요 오늘따라 <웃음> 한 52번째 파고 나니까 이제 할 말이 없어 다 떨어졌어 네. 제가 사실은 어, 어제 수요일날 저녁에 이책 <웃음> 내용을 이렇게 정리를 좀 했거든요. 그러니까 저는 사실은 정리를 잘안 해오고 음. 탕수육이 쫙그 대본을 써가지고 오면 음. 거기에 이제 얹혀서 어? 책을 뒤적거리면서 얘기하는 <웃음> 그런 아주 그 준비 없는 방송. 저, 저의 경우에는 이제 그런 준비는 다 탕수육이 하고 이런 식의 방송이 이제 이어지는 경우가 다는 다라고 보기는 어렵고 좀 있는데 오늘은 이제 제가 좀 준비를 해왔다 오늘. 아 그렇죠. 이거는 뭐 사실은 책을 어차피 준비를 하든 안 하든 다 읽고 이제 이야기를 하는 거니까 뭐 특별하게 책이 없는 내용을 얘기한다거나 이제 <웃음> <웃음> 뭐 책을 내, 책의 내용을 다 잊어버린다거나 이제 이렇지는 않는 않다고 생각을 하긴 하지만 이렇게 정리를 하면 그 개인적으로 되게 좋 기분이 좋더라고요. 음 그렇죠. 네 그래서 어쨌든 제가 그 목요일 날 어제도 하, 진짜 어제 하고 싶은 거야 그러니까 내가 해, 해놓으니까. <웃음> 막 말하고 싶은 거지 이 정리한 거에 대해서 어. 그랬는데 어제는 일단 제가 선약이 있었고 탕수육도 뭐 약속이 있어서 네. 둘다 이제 어제 술을 어? 정말 거하게 아 저는 지금 거의 그 약간 정신과 육체가 절반 정도 분리된 <웃음> 상태로 하루 종일 지냈는데 아 너무 정신이 없어가지고 오늘 일이 시작을 하는데 끝이 안나 <웃음> 시작은 있을 때 끝이 없는 제가 바쁜 날에는 네. 그 시간 단위로 출근하면 해야 될 일들을 써놓거든요. 어, 어. <웃음> 근데 
10시까지 다 하기로 내가 마음먹었던 음. 더 이상 시간을 쓰면 안 된다고 생각했던 그 일을 오후 4시까지 <웃음> <웃음> 진짜 이 한국인의 생산성이라는 것은 음. 정말 어. 네 어, <웃음> 방송을 한지 3년째가 되어도 저희의 일상은 전혀 변한 게 없고 <웃음> 그나마 이렇게 녹음하러 가끔씩 모여가지고 쓰다 떠는 게 그나마 좀 자기 위안이 좀 되죠 이 조직 생활을 하다 보면 이런 고민이 많이 드는 것 같아요 내가 할수 있는 부분이 있고 음. 뭐 내가 회사에서 아는 사람들이라거나 나의 직급이라거나 음. 나의 업무 뭐 영역이라던가 이런 걸 고려했을 때 음. 내가 해야 되는 일, 내가 할수 있는 일 이게 음, 있고 음, 음. 할수 없는데 해야 될것 같은 일도 있는 것 같더라고요 음, 음, 음. 내가 할수 할수 없을 것 같은데 해야 될 것만 같은 그 일을 어떻게 처리해야 될지를 생각하기 시작하면 제 머리가 터질 것 같은 거야 <웃음> 이렇게 하면 이 뭔가 그 우리 미생에서 나왔던 그 뭐야 규정 뭐? 그 뭐라 그랬지 그거를? 장벽기가 엄청 싸가졌게 <웃음> 그뭐 제도 이런 아. 거에 내가 벗어나는 게 아닌가 하는 우려가 들기도 하고 그렇다고요 안 하자니 음. 야뭐 제도 뭐 규정 법대로 그냥 따라서 <웃음> 회사에서 그냥 시키는 일만 하면 그게 뭐야 이런 생각도 또 한편 들고 음. 그래서 뭔가 행동을 취하면 혼나고 <웃음> <웃음> 욕 먹고 막참 <웃음> 어려 참 어려운 것 같아요 이게 음. 단지 내가 머리에 뭔가를 넣어서 이렇게 자유로운 분위기에서 뭐 얘기하고 어, 어, 어. 뭐 이렇게 끝나는 게 아니고 사람과 사람과의 관계도 다 고려를 해야 되고 절차도 고려를 해야 되고 참 쉽지 아까 않구나. 음. 뭐 좋은 쪽으로 굳이 이제 제가 요새 약간 그 제가 원래는 그 부정의 아이콘이거든요. 어. 걱정별 엄살국에서 <웃음> 왔다고 저희 학교 다닐 때 이제 그랬는데 네. 시험 보고 나면 시험 못 봤다고 엄청 뭐막 찡얼찡얼 되는 애들 있잖아 음. 막 뚜껑 열어보면 막 1등이고 <웃음> 제가 1등을 하지는 못했습니다만은 학교 다닐 때 거, 걱정별 엄살국에서 쓰는 언어가 세 가지가 있습니다 뭡니까 어, 망했어 큰일 났어 좋댔선가 <웃음> 이제 뭐영영어불어처럼 <웃음> 망했어 뭐 큰일 났어 좋댔어 <웃음> 그 당시에만 통용되는 그런 개그였죠 이런 건 요즘은 이런 개그 잘안 하잖아. 아니 뭐 제가 만든 말이어가지고 그냥 어, 저희 어. 친구들끼리 어. 그 걱정별 엄살국에 뭐 왕도 있고 뭐 이랬거든요. <웃음> <웃음> 저는 약간 이조판서 정도까지밖에 못 봤습니다. <웃음> 영희정까지도 어려웠고 미친놈들 많았어요 주변에. <웃음> 뭐 세상 망할 것 같아. <웃음> 근데 뭐 전혀 아무런 일도 아닌데. 근데 원래 이제 그랬는데 음, 요새는 음, 음. 좀. 그렇게 너무 사는 게 힘든 힘든 거지. 네. 모든 게다잘 되고 있는 거잘 되고 있는데 사실. 아, 아. 막뭔 미래의 일을 걱정하면서 세계가 일본 된다는데 어떻게 좋냐. <웃음> 뭐 이런. 그렇게 안 하려고. 그러니까 이제 뭐좀 긍정적으로 얘기해 보자면 아 이게 참 종합 예술이구나. 회사에서 일을 한다는 게 회사원으로서 이제 자기 비하를 할 방법이 사실 엄청나게 많거든요. <웃음> 뭐 진짜. 뭐, 뭐 하는 짓인가 이게 어? 그러나 동시에 좀 다르게 생각을 해보면 아, 이게 정말 아무나 할수 없는 거다 이게 음. 이런 생각이 들고 <웃음> 제가 몇 차례 방송에서 울고 먹은 김현수의 그 소설가의 일이라는 수필에 어, 설마 또 캐릭터 중심 플롯 중심 그거니까 아니, 그거 아닙니까 그거 말고 어. 그쓴것 중에 음. 흔한 인생을 살더라도 어. 흔치 않은 사람이 되자 
그 뭡니까? 이런 왜 감동을 안 하지? 아니 아니 전혀 안 와닿는데 <웃음> 안 와다? 뭐라고? 당신 워낙 뭐야? 당신 워낙 흔치 않은 인생을 살고 있으니까 아니, 뜨거운 걸 먹는데 따뜻하지 않게 되라 이게 뭐야? 이런 거잖아요. 아니지 그 전혀 그렇지 않지. 그렇지 않습니까? 어. 흔한 인생을 살아도 어. 인생이 흔해. 어? 흔하지. 그냥 회사원이야. 어. 뭐 요새는 취직하기 힘드니까 회사원이 흔한 인생이라고 하는 게 어떤지 모르겠지만 음. 어쨌든 우리나라 사람의 뭐 굉장히 많은 퍼센트가 뭐 80%라 그랬나? 하여튼 봉급을 받고 사는 봉급 봉급 생활자니까요. 음, 그런 음, 사람들 음. 다 회사원이라고 부른다고 하면 음, 음. 아주 흔한 어디 가도 볼수 있는 그런 거지만 그렇지. 그렇다고 해서 음. 내 인생이 저기 길 가는 사람들의 인생과 겉에서 봤을 때 비슷하다고 해서 음. 나라는 사람이 음. 저기 길 가는 저 사람들하고 음. 이제 같은 사람일 필요가 있느냐 아. 어? 그렇게 생각하기 시작하면 참 사는 게 음. 슬픈 거지 어? 출근할 때막 지하철에서 막 똑같은 옷 입고 막 약간 영화에 무슨 무성 영화에 나오는 그 사람들처럼 뭐 이렇게 출근하잖아요. 회사에서 다 똑같은 양복 입고 막 이렇게 하고 그러나 그곳에서도 어쨌든 나는 나라는 거좀 이렇게 순간순간을 어? 아니 지금 무슨 무슨 얘기 하고 있는 거야 지금? 저 지금 녹음하고 네. 오늘 지금 몇 시에 금요일 저녁 뭐8 시인가 8시 반인가 그런데 녹음하고 다시 회사에 들어가야 되거든요 지금. 이런 뭐 어? 10시에 끝났어야 되는 일을 오후 4시까지 했으니 <웃음> 진짜 녹음합시다 미야자, 미야, 미야지마 히로시의 양반 <웃음> 알겠습니다 그럼 아참 우리 녹음하기 전에 한두 가지 AS만 좀 하고 다시 빨리 가야 돼 빨리 저기 그럴까? 빨리 해 빨리 뭐 AS 뭐 AS 우리 댓글 중에 댓글 많이 달렸어요 연말에 그중 하나만 아, 두개 정도만 일단 저기 중간에 지난해부터 중간 시그널을 제가 넣었는데 볼륨이 좀 크다 그런 게 있는데 저는, 영어... 저는 몰랐어요 시그널이 들어간지 <웃음> 무슨 시그널을 얘기하는 거죠 모니터링을 안 해서 우리가 어, 저는 저... 사실 늘 모니터링을 한다고 하는데 어. 그 초반부에 뭐 그렇게 하고 이제 하면 <웃음> 곧 잠들기 때문에 <웃음> 잘때 듣고 듣거든요 어, 잠을 부르는 방송 네. 되게 신기한 건 아침에 일어나 보면 음. 중간에 멈춰있어 어. <웃음> 끊어봐 내가 일어나서 도저히 못 듣겠다 이러면서 <웃음> 냅뒀으면 그냥 어. 쭉 그냥 한 시간 정도 끝나고 이제 방송이 끝나면서 이제 꺼져, 어. 꺼져야 될것 같은데 안 어. 그렇고 중간에 늘뭐그렇더라고 알겠습니다. 하여튼 그 볼륨이 좀 넘친다 <웃음> 그런 말씀이 있었는데 그거는 수정하도록 하겠습니다. 그리고 하나 더 어. 공개 녹음 안 하냐 이런 댓글 있지 않습니까? 그 저기 새마을운동 하시는 분이 네, 그러신 것 같은데 그분이 그 페이스북의 그분이신가요? 뭐 그렇지 않겠나 싶습니다. 잘뭐알 수는 없는데 뭐 하는 분이실까? 저희가 그, <웃음> 그들의 새마을운동에서 읽었던 뭐 그런 분들의 후손이거나 뭐 <웃음> 아, 어쨌든간에 저희의 녹음이란 항상 이렇게 골방에 앉아가지고 둘이서 핸드폰에다가 대고 하는 거라서 <웃음> 공개 녹음 이런 거에 말하기가 좀 어렵습니다. 아, 뭐 오셔도 돼요. 여기 이렇게 앞에 앉았으면 되겠네 생각해. 오셔가지고 맥주 한잔 하시고 앉아서 <웃음> 맥주 따면 또 소리 우리가 제거 제어할 수 제거할 수 없기 때문에 편집에 있기 <웃음> 때문에 요새 깐풍기가 좀 바빠가지고 네. 그 탕수육이 대신 편집을 이제 전천후 플레이어로 하고 있기 때문에 아, 근데 진짜 어렵습니다. 음. 깐풍기의 빈자리가 너무 크다. 아, 걔는 진짜 너무 바쁘니까. 어, 진짜. 저의 오늘 같은 이런 일상이 어. 걔는 거의 매일 월화수목금금금 <웃음> 뭐 금금금인 것까지는 잘 모르겠지만 하여튼 이어지니까 이 자리를 빌어서 깐풍기에 건승과 안녕을 <웃음> 만수무강을 기원하고 싶은 그런 마음이 드네요. 깐풍기, I miss you. 
I miss you. I I miss you. I'm missing you. 이렇게 해야 되나? 맞나? 약간 그 서지원의 그 I miss you 노래 때문에 여러 사람 배렸죠. I miss you. I miss you. 그러니까 miss you인 것 같고 약간 네. 올리브유 같네요. miss you. 어. 틈을 보면 무조건 놀립니다. 자, 오늘 녹음은 어, 제목은 <웃음> 미야지마 히로시의 양반입니다. 미야지마 히로시가 쓴 미야지마 히로시의 양반입니다. 어, 이 책은 원래 이제 원래 책은 1995년도에 일본의 중앙공론사에서 나온 책입니다. 그러니까 미야지마 히로시라는 사람이 썼고요. 원래 제목은 양반이고 부제는 이조 사회의 특권 계층이라는 이름으로 일본에 나왔어요. 제가 그 옹기니의 말에서 그 원래 제목을 한 한자로 썼잖아요. 어. 그 특별 계층이라고. <웃음> 아, 특권 계층이구나. <웃음> 아, 자 그리고 그 다음 해에 한국에서 도서 출판 강에서 처음 이제 번역이 돼서 나왔고요. 그때는 제목이 양반 부제가 역사적 실체를 찾아서라고 나왔습니다. 근데 그게 한 20년 정도 만에 작년이죠. 작년 초에 넘어북스에서 제목이 바뀌었어요. 미야지마 히로시의 양반이라는 이름으로 나오고 부제는 이제 떨어져 나왔고요. 이렇게 재판이 됐습니다. 그 부제가 있긴 있어요. 어, 뭡니까? 뭐저 위에 써 있는데 우리가 몰랐던 양반의 실체를 찾아서. 어. 계속 뭔가 실체를 찾는 거에 이제 방점이 음. 있긴 새로 하네요. 만들어진 이 표지가 음. 어, 이제 그 본문의 일부를 이렇게 떼서 음. 큰 글씨로 이제 이렇게 새겨놨거든요. 음. 한글이 되게 예쁘다는 생각을 했습니다. 이거 보면서 어. 평범한 바탕체 같아 보이기도 하고 뭐 그런데. 음. 어, 자 어쨌든간에 이 책에 이제 역자 후기가 붙어 있긴 한데요. 역자 후기에 보면 이제 이 책의 디테일한 부분에 대해서는 반론 여지가 있다. 뭐 그런 이야기도 하고 있지만은 뭐 저희가 보기에는 그런 디테일한 부분은 아 전공자한테나 이제 중요한 거지 저희 같은 일반 독자한테 중요한 것 같지는 않아요. 무슨 뭐뭐 뭐 토지의 뭐, 뭐 타입 뭐 나오는데 그게 이렇게 중요한 것 같지는 않고 우리 입장에서는 그냥 출간 이후부터 이 책은 그야말로 이제 조선시대 양반들의 삶, 삶 그러니까 특히 경제적인 측면에 주목해서 조선시대 양반들이 어떻게 이제 등장해서 양반 중심 사회를 만들어갔고 다시 어떻게 그것이 해체되어 가는지에 대한 아주 이제 개론적인 이야기를 하고 있는데 그런 면에서 상당히 널리 읽히는 책 중에 하나입니다. 그러니까 저희가 사학과를 나왔는데 어, 대학교 1학년, 2학년 때제 조선사 교수님들이 꼭 읽히는 책 중에 하나. 이 책이. 그래서 아마 이 책에 새로 나온 제목도 미야지마 히로시의 양반 뭐 이렇게 된것 같아요. 이 미야지마 히로시라는 분이 지금 성균관대에 계시죠? 어, 네. 그러니까 그 성균관대 동아시아 학술원 교수로 2002년부터 계시다가 작년 2월이죠. 그러니까 딱 1년 전인데 작년 아, 퇴임하셨구나. 하셨다고 합니다. 음. 이제 그 작년 퇴임한 즈음에 이제 이책 재판이 나온 셈이죠. 음. 교토대를 나오셨네요. 네. 어. 일본 오사카 출생으로 교토대학에서 학석박을 다 하셨고 일본에서는 대표적인 한국사 연구자이십니다. 어, 뭐 조선 근대의 막 경제사, 사회사, 사상사 같은 걸 주로 연구하셨다고 하고요. 2002년부터 이제 성균관대에 자리를 잡으시고 지금 계속 한국에 계신 걸로 음. 한국 분이랑 부인이 한국 분이시라고 하시더라고요. 음. 그리고 뭐 국내에 번역된 책으로는 조선과 중국 근세 500년을 가다라든지 
뭐 미야지마 히로시 나의 한국사 공부 일본의 역사관을 비판한다 이런 책들이 나와 있습니다 한국어를 굉장히 잘 하시는 걸로 자 음. 그때 한번 어디 발표를 한번 가서 본 적이 있는데 음. 통역자가 전혀 필요 없을 정도로 아주 음. 전문적인 한국어도 능숙하게 잘 구사하시더라고요 그래서 야 정말 굉장한 분이다 이런 생각을 했던 기억이 납니다 네 알겠습니다 <웃음> 알겠습니다 뭐 자기가 뭐 모르는 분이기 때문에 뭐 어떻게 다할 얘기가 별로 없네요 <웃음> 자 저희 집에서 참 저분 책이 많네요 아 그렇습니까 이 책들이 다 나의 한국성부 또 있으시고 일본 역사관 비판한다도 있으시고 저 앞에 책은 뭐 없어요. 어 조선과 중국 근세 500년을 가다 이거는 잘 모르겠습니다 저도. 자뭐 아무튼간에 이제 뭐 본격적으로 이제 책으로 한번 들어가 보도록 하죠. 어음 이걸 참 뭐라고 해야 될까 첫 인상부터 좀 얘기를 해볼까요? 그러니까 전체적인 인상. 그러니까 우리가 바로 바로 앞 시간에 노비에서 양반으로 읽었잖아요. 네. 이제 그 책은 전체적인 스토리가 한두개 정도의 줄기를 갖고 있죠. 노비가 양반이 되는 스토리가 하나 있고 약간 서버 스토리로 심정량으로부터 시작되는 그 양반 가문이 점점점점 더 지위가 낮아지는 음. 그 과정을 약간 서버 플로트처럼 붙어놨는데 요 책은 이제 그런 그, 어, 노비에서 양반으로의 플롯을 조금 더 앞뒤로 쭉 늘려가지고 시간을 늘리고 포커스는 양반 가문에 조금 더 맞춰져 있는 것 같아요. 그래서 노비에서 양반으로를 먼저 읽고 그걸 이렇게 확장해가는 그런 책이라고 그렇죠. 노비에서 양반으로가 이제 케이스 스터디 같은 느낌이 좀 들고 음, 음. 이 책은 이제 그 이론서 같은 느낌이 조금 음, 음. 이 책을 이제 읽고 나면 아뭐 이때 이랬구나라고 음. 이제 배경 지식을 쌓을 수가 있는 것 같은 느낌이 들고 음. 노비에서 양반으로는 그 조금 약간 더 좁은 주제를 가지고 더 음. 재밌게 써낸 것 같다는 느낌이 있는 것 같고 음. 두 권을 같이 읽는 게 음. 예전에 저희가 북조선하고 국장국과 북한 음. 세트로 읽으면 좋다고 했던 것처럼 네. 좀 그런 책인 것 같고 이 책에 질문을 서론에서 던지고 있는데 음. 그 질문이 이제 왜 한국에는 음. 또는 왜 북한에는 유교적 전통이 아직까지 음. 생활습관에 스며져 있냐 그렇지. 뭐 이런 질문을 사실 던지고 있잖아요. 그것 그렇죠. 때문에 자기가 연구를 하기 시작했고 그 이유가 이 책에서 얘기하는 양반 중에서도 제지 양반이라고 음. 좀 이따 얘기를 하겠습니다만 그것 때문이라는 이제 얘기를 이제 쭉 이제 썰을 풀어가는 거죠. 음. 그래서 뭐 한국에서는 뭐 제사나 조상에 대한 관념, 음. 뭐 술자리에서의 예의, 뭐 장남을 중시하고 요새는 뭐 남자 아이를 그렇게 선호하지 않는 또 추세로. 아. 달라지고 있긴 하지만 어쨌든 간에 장남 중시하고 뭐 가족 중심 기업 뭐 우리나라의 어. 뭐 재벌들이나 음, 음, 음. 그렇게 얘기할 수 있겠잖아요 그렇죠? 그렇죠? 뭐 한국인에게 유교는 일상적인 예의 세계를 규정하는 기본 규범이다 이렇게 그렇죠. 규정을 하고 있고 뭐 북한 얘기도 좀 하고 있는데 북한은 이분이 뭐잘 아시는 것 같지는 않았고 이뭐 음, 음. 적어도 이 글을 쓰는 시점에는 그랬던 것 같고 본인이 그걸 또 얘기를 하고 계시고 음. 그렇지만 어쨌든 간에 김일성, 김정일로 이어지는 권력 양위를 합리화하기 위해서인지 80년대 들어서 뭐 김일성 일가의 양친을 비롯한 뭐 조상 현창을 활발하게 해왔다. 음. 유교적인 조상 숭배의 관념이 이제 내재돼 있는 거다. 이런 주장을 하시면서 음, 음. 한반도에는 유교가 왜 이렇게 음. 어, 그럴까. 이게 다 역사적인 이유가 있는 게 아니냐. 음. 이런 질문을 던지셨는데 사실 그 북한 체제하고 유교 뭐 이런 거의 관계에 대해서는 저희가 예전에 극장국과 북한을 읽을 때좀 비판적으로 본 적이 있긴 있죠. 그렇죠. 뭐 근데 어쨌든 간에 뭐 그게 아주 이 책의 이제 본령은 아니기 때문에 
뭐 그런갑다 하고 문제 제기가 그런갑다 하고 이제 읽으면 어떨까 싶고 이제 그런데 이런 유교적 전통이 무슨 뭐 아까 제가 말씀드린 것처럼 역사에서 비롯한 것 같은데 그 역사라는 게뭐 삼천 년 무슨 오천 년 이렇게 된게 아니고 불과 이제 뭐 십팔 세기 십구 세기 이럴 때 사회 속에 김숙희 이제 침투했다 이렇게 이제 보고 있는 것이고 이 저자가 얼핏 생각하면 뭐 조선이라는 나라가 이 유교 위에 세워진 나라잖아요 그게 벌써 뭐 언제야 십사 세기 말인데 그때부터 이제 그랬던 거는 아니라는 입장을 이제 고수하고 있는 거고 이제 왜 그러냐 그럼 그거에 대해서 사람들한테 이제 궁금증을 좀 불러 일으키게 해놓고 불러 일으켜 놓고 그 다음에 그걸 쭉 설명하는 방식으로 이제 책이 쓰여 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 어떻게 보면 그 우리 전에 읽었던 그 중종의 시대가 얼핏 생각나기도 하거든요. 맞아요. 예. 중종의 시대에서도 기본적으로 던지고 있는 질문이 조선 시대가 우리 흔히 이제 주자가 일변도의 시대라고들 이야기하지만 그게 처음부터 그랬던 거는 아니고 일종의 터닝 포인트가 됐던 것이 중종대의 어떤 정치적 상황들 그런 것들이 주자학이 조선을 이제 이렇게 장악하게 되는 그런 어떤 계기가 되었다라고 하는 게그 책의 이제 기본적인 골자였는데 그 책이 정치적인 측면에서 주자학의 어떤 부흥을 다뤘다고 한다면 이 책은 뭐 경제나 뭐 사회 그런 측면에서 봤다고도 볼수 있을 것 같아요. 그래서 지금 어, 이 책을 가운데 놓고 한쪽으로는 노비에서 양반으로가 걸쳐지고 또 한쪽으로는 중종의 시대도 걸쳐지는 것 같고요. 그걸 다 감싸는 게 이제 박시백의 <웃음> 조선왕조실로. 어, 그렇죠. 그이이 이 책이 어쨌든 아까 제가 말씀드렸던 것 중에 이제 뭐 제지 양반 이런 음. 말씀드렸었는데 이제 그 얘기를 하기 위해서 음. 미야지마 히로시가 자기 책에서 양반을 어떻게 뭐 정의하는지 음. 뭐 규정하는지 음. 그 얘기를 조금 할 필요가 이제 있을 것 같고 그렇죠. 뭐 우리가 사실 양반이라고 이 양반아 저 양반아 뭐. <웃음> 약간 요즘 낮춰부르는 이름이죠 약간 그쵸 어. 어, 약간 이 양반이 어, 약간 <웃음> 정신이 나가셨나 이렇게 시비걸 때 접촉사고가 난다든지 어, <웃음> 이럴 때 그렇지. 이제 이 양반 저 양반 하시죠 이게 원래 의미는 조정에서 음. 뭐 의식 같은 것들이 치러질 때 음. 참석하는 현직 관료들을 총칭하는 말이라고 어. 책에 쓰여 있더라고요. 네. 그래서 이제 왕을 향해서 음. 동쪽에는 문관이 쫙 서고 음. 어, 왼쪽에는 무관이 쫙 섰다는데 그러니까 서쪽에는 음. 그래서 동, 동쪽에 서 있는 문관들을 동반이라고 하고 어. 서쪽에 있는 무관들을 서반이라고 했나 봐요. 음. 그러니까 동반 서반이니까 반반해서 양반. <웃음> 그런 반반 무만이 그렇죠. 치킨전도 걸치네요, 이 책에. <웃음> <웃음> 아니 영원히 <웃음> 그런 것 같고 그 그러나 이제 이 책에서 얘기하고 있는 것, 것은 동시에 또뭐 뭐 그게 본래 의미는 뭐 제가 말씀드린 그런 건데 동반 서반인데 사회 계층으로서의 양반은 법제적으로 확정된 게 아니고 사회 관습을 통해서 형성된 상대적이고 주관적인 계층이다. 어. 이런 또 언급도 하고 있거든요. 근데 여기서 음. 또 걸치는 것은 음. 중국화는 <웃음> 깔때기. 야이책 하나로 모든 그래. 걸 다. 아, 이게 배움이 네. 어? 참 즐겁다는 생각이. 역시 어? 우리가 지난 2년간 뿌렸던 씨앗을 이책한 권으로 다 거두는 느낌이 있네요. <웃음> 중국화는 일본에서 일본과 중국 슬래시 한국을 이제 비교하면서 음. 중국과 한국에는. 일본 일본은 이제 태어나면서부터 자기 신분이 결정된다고 그렇죠. 하고 음. 뭐 직업도 결정되고 이런 이런데 음. 뭐 중국이나 한국은 이제 그렇지 않았다라고 음, 음. 이제 얘기를 했었고 
그, 그거를 가지고 우리가 뭐 제도적으로는 그랬을지 모르지만 음. 실제로 이제 그랬겠냐 그러면 누구나 과거를 보고 시험에 합격하면 이제 지배계층으로 올라갈 수 있는 사다리가 있었다는 것인데 음. 뭐 말은 그렇지 근데 음. 현실적으로 이제 그랬냐는 거에 대해서 우리가 좀 비판적으로 얘기를 했던 기억이 나는데 그랬죠. 어쨌든 간에 이 책에서도 뭐 거듭 이야기하고 있는 것은 법제적으로 확정된 것은 아니다. 사회 지배계층인 양반이 이렇게 언급을 하고 있고 조금 흥미로운 거는 그렇기 때문에 이 사실 때문에 이제 양반 지향의 사회가 이제 생겼다는 게이 저자의 또 지적이고 생득적인 신분이 아니었기 때문에 상승 움직임이 필수적이었다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 이게 이제 노비 노비에서 양반으로 그 책이 쓰여질 수 있었던 <웃음> 그 누가 시, 신봉이야? 삼봉이야? 뭐야? 수봉이 수봉이 그래 <웃음> 갓봉이가 저기 <웃음> 아 우리 흥발이 동생 갓봉이 그래, 그, 그렇게 될수 있었던 그런데 저자가 양반을 그뭐 크게 두 종류로 구분을 하고 있어요 어, 네. 그래서 여기서 제지 양반이 나오는데 음. 한솔 제지 이런 거 아니고 <웃음> 종이 만드는 양반들 <웃음> 제지하지 마세요. 약간 이런 느낌도 아니고 <웃음> 그 어쨌든 두 개를 구분하고 있는데 하나는 이제 제지 양반, 음. 나머지 하나는 재경 양반 음. 이렇게 해서 뭐 재경 양반은 이제 서울에서 사는 경반이라고 불렀대요. 어. 그리고 제지 양반은 이제 시골에서 향반이라고 불렀다는데 음. 이 설명은 제, 재경 양반이라고 불리는 애들은 양반 중에서도 이제 아주 명문가인 애들, 그렇죠. 뭐 고관 대작 어? 음. 뭐 약간 이렇게 하는 애들이었다고 하고. 제지양반 제외도 뭐라고 써냐면 애매한 애들이요. <웃음> 근데 어쨌든 지방에서 이제 거주하면서 주로 그렇죠. 지방에서 거주하면서 몇, 몇 가지 조건을 충족해야 된다고 또 책에서 음, 얘기를 음. 하고 있는데 하나는 과거 합격자 혹은 저명한 학자를 음. 조상으로 둔 자. 그렇죠. 중요하죠. 어, 중요하고 그다음에 동일한 집락에 음. 동일한 동네에 집단적으로 거주를 해야 되고. 그 말인즉슨 세거지를 형성해야 된다는 그렇지. 얘기죠. 네, 음. 양반으로 인정을 받으려면 그랬다는 거고 음. 양반의 생활 양식을 보존한다 이렇게 돼 있는데 그거 이제 크게 세 가지라고 하는데 음. 하나가 제사, 어, 조상을 그렇지. 섬기고 손님을 접대하고 두 번째는 어, 그렇지. 접빈 계기라고 했었죠. 음, 음. 그리고 이제 학문에 정진하는 <웃음> 우리 뭐 유학 어? 아, 뭐야 그치. 그 학생 부근신이 뭐 공자왈 맹자왈 그래, 음. 그 그런 거. 그런 그리고 혼인할 때도 음. 그런 애들이랑 결혼하고 이런 네 가지 정도의 조건을 이제 만족을 해야 음, 음. 그이뭐 애매하다 하더라도 음. 뭐그 경반이 아니더라도 뭐 그랬다고 하는데 여기서 또 약간 생각나는 것은 중종의 시대를 조금 더 파고 들어가 보면 살림 음. 얘기가 나오, 나왔잖아요. 그렇죠. 그 그때 중종의 시대에서 그 계승범 선생이 했던 얘기는 그 일반적으로 우리가 그냥 훈구 살림 이렇게 이야기할 때는 살림이 이제 막 음. 지방에서 벼서 음. 안 하고 뭐 이렇게 사는 그런 양반들 선비들 뭐 이렇게 지칭하는 경우가 많고 음. 훈구파는 반대로 서울에 살면서 뭐 대지주고 뭐 이렇게 사람들이 이야기하는 경우가 많은데 실제로 걔네들의 그 재산 목록이라든가 거주지라든가 이런 걸 뒤집어 까보면 살림이라고 해서 꼭그 지방에 살았던 것은 아니고 뭐 이런 얘기들이 쭉 나오는 것 같기는 해요. 네네네. 그래서 여기서 제지양반이라고 하는 거는 이제 그런 그 어떻게 보면 오류나 이런 것들을 좀더 걷어낸 표현이라고 할 수도 있을 것 같아요. 음. 명칭 자체가 아예 뭐 시골 사는 애매한데, <웃음> 애매한 애들. 그래서 그 양반이란 무엇인가와 관련해서 마지막으로 하나만 더 말씀드리고 끝내면 
이 제지 양반층이 중요했다는 거예요. 결국. 그렇죠. 어, 그렇죠. 제지 양반을 보고 싶다는 거야 자기는. 사실 정확히 말하면 여기서 말하는 양반은 제지 양반. 그렇죠. 예, 제지 양반 약간 약간 품이 안 나니까. <웃음> 그러면 뭐라고요? 향반이 약간 향반. 향반도 약간. 뭐가 떨어지니까. 아니 그냥 막 그러니까 제목으로 말이에요. 제목. 음... 책 제목. 아, 제, 제목으로. 제지 양반 써 있다고 생각해 봐. 무슨 뭐 종이 만드는 그런. 아예인가? 어예인가? 뭐. 어쨌든 간에 그 말씀하신 대로 이 책은 전체적으로 제지 양반을 다루고 있는 책이라고 할 수가 있을 텐데. 그렇습니다. 이제 그 제지 양반이 왜 중요하냐면 아까 이 책의 질문이 음. 그 결국 왜 지금까지 생활 곳곳에 어. 게다가 뭐막 자기 집안이 무슨 뭐 종갓집 먹고 뭐 이런 게 아닌 사람들도 다 같이 그런 문화를 향유하고 아직까지 그게 관습적으로 남아 오고 있냐 음. 그 질문을 던졌었잖아요. 근데 그 이유는 이 제지 양반층이 존재했기 때문이라는 거고 왜 제지 양반층이 그럼 중요하냐면 예를 들어 재경 양반이라고 불리는 것들만 있었다고 하면 음. 서울에 다 모여 살고 음. 아주 소수의 그 집의 엘리트 계층만 양반의 문화를 향유하고 음. 양반의 생활 습관을 생활 관습을 유지하고 했었더라면 음. 그리고 그 나머지 이제 상민들 뭐 이런 애들은 완전히 뭐 그런 노비들 이런 애들은 그런 것과 완전히 이제 경대어서 살았다고 하면 그 그렇게 넓은 계층에까지 그렇게 그런 관습이나 습관이나 문화나 이런 것들이 스며들 계기가 없었을 텐데 조선시대에 그렇죠. 제지 양반들이 각 농촌에 그냥 짱박하 살면서 음음. 일반 사람들이랑 교류도 하고 이제 하면서 뭐 그런 문화들을 많이 퍼뜨리기도 하고 음음. 또 아까 말씀드린 것처럼 그 상승욕구 음. 노비에서 양반까지 치달아 올라가려는 그 사람들의 그 사람들이 양반의 문화를 이제 받아들이려고 했고 음. 그래 야 자기도 양반으로 아까 양반으로 인정할 수 있는 몇 가지 요인 중에 양반의 관습을 생활 습관을 지킨다는 게 있었잖아요. 음. 근데 그런 것들이 멀리 서울 가서야 볼수 있는 거라고 하면 몰랐겠지 알 방법이 없지. 그렇죠. 근데 이제 바로 옆에 옆 동네에 사니까 음. 아 저렇게 하는 거구나 음. 배워서 자기도 하고. 그렇죠. 뭐, 그, 그렇게 그런 하여튼 논지로 이제 이야기를 쭉 풀어가려고 하는 거죠. 초장. 그렇죠. 근데 여기서 말하는 제지 양반층이라고 하는 것은 이 책에 따르면 처음부터 제지 양반층이 따로 있었던 건 아니라는 거죠. 어떤 계기를 통해서 그 제지 양반층이라는 계층이 형성되기 시작했다라는 거거든요. 이 책에서 말하는 도식을 그대로 설명하자면 대략 한 15세기, 16세기까지만 해도 지방사회에서는 이런 향리층하고 양반층이 특별한 구분 없이 모호한 상태로 섞여 있었다. 라고 얘기가 나와요. 그런데 그 특정한 양반층에서 새거지를 형성하고 또한 중요한 게 약간 얘기했던 것처럼 큰 학자가 나온다거나 높은 벼슬을 한 사람이 나오면 그때부터 그 집안의 지위가 이가가격이라고 이 해야 되나 이상해 <웃음> 집안의 격이 확 올라가는 거죠. 확 가문을 일으키는 거죠 말 그대로. 그렇지. 가문을 일으키는 거죠. 왜 우리 저기 족보에도 보면. 무슨 무슨 군파 뭐 이렇게 있잖아요. 음, 음. 그런 게 이제 그런 큰 할아버지 가한분 계시는 거지. 음. 자기 이제 팔을 하나 만드시는 거. 그런 게 있는 거지. 이게 참 무시무시하다는 생각이 들었는데 어. 여기 그 양반 형성 과정을 설명하면서 저자가 이 생물학적 집단이라기보다는 음. 사회적 집단이다 음. 이렇게 얘기하고. 그 동족 집단의 시조가 되는 인물 방금 말씀하신 것처럼 음. 일반적으로 무언가 현저한 공적이 있다 음. 이런 얘기도 있고 근데 그다음 말이 되게 무섭고 슬픈 게 뭡니까 시조보다 시조보다 앞선 세대 어. 시조의 아버지 시조의 조상 아, 그렇지. 걔네들은 생물학적 유대에도 불구하고 어. 동족 집단 형성에는 아무런 의미도 가지 <웃음> 못한다 
존재하지 않는 거야 걔네들은 아 그렇지 시조가 어. 아담과 이브도 아닌 거고 <웃음> 역사 이전에 있는 거지 우리 집안의 역사를 놓고 봤을 때는 약간 그 역사 이전 역사야 흑역사 어. <웃음> 안 보이는 애들 빤스 입고 돌아다니던 그런 느낌으로 <웃음> 이렇게 이 옛날부터 어. 우리 최근에 터진 갑질 사건 여러 개 중에 하나에 음. 그 누가 뭐 어디 뭐 백화점 같은 데 가가지고 주차장에서 지랄 발광을 했나? 근데 뭐그 뭐 환불을 달라고 했던 것 같아요. 몰라 무슨 뭐 모녀 사건도 있었고 뭐 어, 많았던 것 같은데 너무 많아. 그 중에 하나가 그뭐 내가 그만한 집안이 되니까 이런 어, 거다. 뭐 이런 어. 걸 제가 본 적이 있거든요. 네, 저도 기억나. 이게 진짜 수백 년된 것이 이게. 어. 근데 저는 이 대목에서 약간 이제 궁금한 게좀 생기긴 했는데. 음. 이 책에서는 재경 양반하고 재지 양반 구분을 일단 하고 있잖아요. 개념상으로 구분하고 있는데 재지 양반 형성에 있어서 어떤 높은 벼슬을 지낸 사람이 존재가 중요하다라고 한다면 재경 양반과 재지 양반의 차이가 뭘까? 약간 애매해지지 않나 하는 의문을 살짝 들었거든요. 근데 뭐이 책에서 그 답을 찾기는 좀 어려울 것 같고 나중에 뭔가 이 저자를 모실 기회가 있으면 한번. 질문을 한번 해볼 수 있을 것 같아요. 근데 물론 또뭐 여기서 그게 두 개가 뚜렷이 구분되는 선이라고까지 얘기하진 않았지만, 어, 어쨌든 그런 궁금증이 좀 들긴 했다. 라는 거? 그러니까 그, 뭐 맞습니다. 그리고 아까 음. 뭐 가, 갑을 뭐 갑질 이런 얘기 해서 드리는 말씀이지만, 이책 어. 뒤에 가면 그, 아까도 얘기했잖아요. 향리나 뭐 양반이나 음. 크게 뭐 그런 게 이제 없었다는 얘기도 이제 있었고, 음. 조선 후기로 가면, 음. 뭐 17세기 말 18세기 이렇게 가면, 경작지의 확대나 이런 것들이 좀 정체가 되고 음. 그러다 보니까 막 성장할 때보다 좀 정체됐을 때 오히려 군기가 더 바싹 들게 하려고 이제 하고 아, 아. 자기네 이권을 지키려고 하고 뭐 이렇게 되는 경우가 많이 있, 있잖아요. 이제 그러다 보니까 양반계층도 더 경직화되고 뭐 그랬다는 음. 얘기가 이제 나오는데 그 보면서 좀 씁쓸하더라고요. 어. 그러니까 이게 그 우리 연말 방송 때뭐 우리도 행복할 수 있을까라는 참 <웃음> 눈물 나는 그 그게 뭐야? 그 덴마크 음. 사례를 다룬 책에 대해서 이야기를 했고 네. 뭐 제가 지난 시간인가 뭐 지난 시간에도 뭐 얘기하고 그랬던 것 같아요. 어, 그, 그, 그 사시는 분 어, 어, 만나서 얘기. 물어봤더니 뭐 진짜 좀 그런 것 같다고 <웃음> 그랬다더라. 뭐. 그러니까 그런 경우에는 어떻게 보면 사람들이 그냥 약속을 하고 노력을 해서 음. 좀덜 그런 방향으로 잡고. 평등하다는 거잖아요. 음, 음, 근데 평등하다는 게뭐 돈을 똑같이 갖고 있어서 평등하다기보다도 정신적으로 그냥 평등한 거지. 사람 대 사람인 음, 거죠. 그렇죠. 그뭐 우리나라에서는 그 평등하다라는 표현이 되게 약간 그 조롱할 때 조롱하듯이 한국인들은 평등한 걸 좋아해서 뭐뭐 아, 뭐 이런 식으로 많이 쓰이기는 하지만 그런 식의 평등 말고 음. 내가 다 내가 우리 모두가 다 갑이 되어야 하는 그 욕망의 평등 말고 음. 사람이 사람을 사람으로 대하는 <웃음> 그런 평등이 모르겠습니다. 제가 그, 그 나라에 뭐 여행도 안 가본 입장에서 그렇지만 음. 물어보고 읽어보고 한 결과로는 어느 정도는 적어도 2015년에 대한민국 사회보다는 조금 더 구현되어 있어 보이는데 우리나라는 뭐 지금 문제는 뭐 지금 문제라고 치고 조선시대에도 보면 이랬다는 것이 그리고 그, 그런 사회구조 때문에 피해보고 힘들어하는 많은 사람들이 그걸 뭔가 바꿔보려고 애를 쓰거나 뭐 그랬다기보다는 그저 그냥 노비에서 양반으로 뛰쳐 올라가려고 애를 많이 썼다는 사실 자체가 하, 좀 쉽지 않은 것 같고 여기 뭐 조선 후기로 가면서 서울 차별하고 음, 음. 그전에는 뭐 그런 게 없었다고 하는데 음. 
그리고 뭐 남성 중심 사회가 점점 되고 음. 그게 뭐 여성 입장에서 여성들 입장에서 보면 폭력인 거죠. 그렇죠. 예전에 처가에 이제 장가 가는 사회였다가 음. 그리고 재산도 다 균등분할했다가 음. 나눠줄 재산이 없으니까 음. 한 명한테 몰빵하는 거야. 장남한테 몰빵하고 그렇지. 형제들 소외되고 음. 뭐딸 소외되는 거는 뭐 말할 것도 없고요. 음. 그런 것들도 참 이게 사실 인간은 인간으로 안 대하는. 거잖아요. 그렇지. 똑같이 그냥 태어났는데 먼저 태어났다는 이유로 얘한테 막 재산을 많이 주고 그부들은 조금씩 주고 이런다는 것 자체가 뭐 돈을 실제로 누가 얼마나 가졌냐는 그 문제보다도 그 기본 정신이 그렇다는 거죠. 음. 그런 것들 좀뭐 안타 안타깝다는 생각이 들고 정말 그 길밖에는 방법이 없었던 건가 아니면 혹은 지금도 마찬가지죠. 우리한테도 진짜 이기밖에 이제 없는 건가 싶기도 하고 계속 기득권을 뭔가 강화하고 비기득권을 배제하고 자꾸 기득권이 되는 걸 이제 막고 이러면 이런 과정을 통해서 사회가 견고화되고 뭐더 유교화되고 이랬다는 건데 참 그게 안타깝다는 생각이 이 책을 읽으면서 많이 들고 중종의 시대에서도 그 저자가 굉장히 비판적. 인 스탠스를 취했잖아요. 그 그렇죠. 중종의 시대에 일어난 뭐 주작의 수용이나 이런 것들에 대해서 음. 결과적으로 뜻은 좋았지만 음. 그 결과물이 도대체 뭐였냐 이런 질문을 하면서 그랬던 것 같은데 이 책을 읽으면서도 그런 생각을 좀 많이 했습니다. 네. 뭐 방송 이제 끝내도 될것 같아요. <웃음> 네. 농담이고요. 어, 뭐 아까 다시 좀 이야기를 처음 돌려서 다시 좀 얘기를 더 해보자면 그런 제지 양반층이 성장하고 등장하고 이제 자기 자리를 확보해가는 과정은 또 하나 이 사람이 되고 있는 근거는 이제 토지를 근거로 되고 있죠. 이 사람이 주로 본 자료들이 지난번 노비에서 양반으로 온 호적 대장을 주로 봤다면 이 같은 경우에는 이제 분재기라고 하는 그걸 많이 봤죠. 분재기라는 건 뭐냐면 분재를 할때 쓰는 기록 이런 게 아니고 아버지가 돌아가시고 자식들한테 재산을 나눠주는 그 기록들을 꼼꼼히 따져봤다는 거잖아요. 거기에 대한 내용이 뭐 지난번에 노비의 양반으로 약간 나오긴 했는데 조선 초기 그러니까 제지 양반층이 등장해서 한창 성장하던 시기에는 이 재산 분할이 아주 아주 균등하게. 아까 말씀하신 것처럼 평등하게 잘 이루어졌다는 거잖아요. 뭐 어, 장자와 차자의 차이도 별로 없고 딸과 아들의 차이도 없고 뭐 굳이 딸과 아들을 많이 구분하지도 않고 뭐 땅의 뭐 넓이, 뭐 풍흉의 정도, 뭐 기, 비옥함의 정도도 잘 나누고 노비도 명수 잘 나누고 그 나이까지 이제 염두에 둬서 나눈다는 건데 이런 식의 이제 균등하게 에, 상속하는 분위기가 관찰. 된다라고 설명을 하고 있어요. 이거는 뭐 다르게 말하면 조선 초기에는 남녀의 지위가 비교적 평등하고 적장자, 그러니까 어, 적서차별도 덜했다라는 걸 보여주는 거잖아요. 뭐 이런 얘기는 뭐 굳이 이 책이 아니어도 다른 책들에서도 익히 들어 아시는 바이긴 한데 그것이 가능했던 비결이 이 제지 양반층이 한창 농경지를 확대해가고 그만큼 충분한 경제력을 가지고 있었기 때문에 가능했다라는 거잖아요. 그러니까 이제 제지 양반층의 형성기와 음. 그 농업 생산력의 농업 생산력이 
이제 폭발적으로 발전한 음. 시기가 뭐 일치한다 음, 음, 음. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 음, 뭐또 다른 근거로 되고 있는 게뭐 농서의 편차라든지 이런 걸 얘기하면서 그 당시에 농경지가 얼마나 빨리 확대가 됐고 어, 농업 생산력은 또 얼마나 크게 성장했는지 그런 이야기들을 하고 있는 겁니다. 여기서 얘기하고 있는 그 농서. 음. 정말 고등학교 때 한번 외웠던 것 같은 그런 어. 생각이 드는 음. 어디서 본것 같은 음. 농사직사 세종이 만든 아 그렇죠 1429년에 완성됐다는데 음. 각 지방에 농사기술을 부산했다는데 아까 이제 그 토지가 막 개간이 돼가지고 늘어나고 이런 경우도 많았다고 하잖아요 네네네. 간척도 하고 음음. 이 책에도 이제 그런 내용이 있대요 황무지 개간 방식 같은 것들이 굉장히 이제 자세히 기술이 되, 되, 되어 있다고 하고 음. 이게 이제 뭐이 책이 농사직설이라는 책이 한국의 농업이 중국의 영향에서 벗어나 독자적인 발전의 길로 가도록 뭐 했다고 뭐 하는데 음. 뭐그 이후에도 금양잡록이라고 해서 강희명이라는 분이 썼다는데 음. 여기 금양현 금양잡록이잖아요. 네. 서울에서 가까운 금양현에 이제 살면서 음. 그 농민들한테 보고 들은 거, 뭐 자기가 어. 농사지었던 체험 이런 것들을 정리해서 책으로 썼다고 하는데 그 금양현이라는 게 지금 금천구랑 양천구 아 그래요? 그 일대라고 하, 하더라고요. 어, 꼭 멀지도 않네. 네, 이거 뭐 15세기 후반에 나온 책이라고 하고 아까 그 책이 1429년이고 강희명이라는 분이 뭐 1424년에서 83년에 살았다고 하니까 음. 그 사이에 나온 책인 것 같고 농가 원령이라고 해서. 뭐 1619년에 나온 책도 있고 어. 이런 책들을 쭉 보면 아 당시에 음. 농사 기술이 어느 정도로 발전했었구나를 이제 알수 이제 있다는 거고 그것과 그렇죠. 동시에 말씀하신 것처럼 경지 면적 자체가 이제 급격하게 증가가, 증가했고 그 이제 보통 음. 16세기에 많이 이제 일어났다 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 그러니까 이거는 뭐 약간 이제 뭐 경제학스럽게 얘기를 하자면 어, 농사 기술의 발달과 농경지의 확대에 따른 생산력의 증가 속도가 인구의 증가 속도보다 훨씬 빨랐기 때문에 어, 자식들한테 재산을 공평하게 나눠줘도 크게 문제가 없는 사회라고 얘기할 수 있겠죠. 그리고 뭐또 하나 특징을 들자면 이때는 양반 집안들이 이렇게 확장되는 농지를 자기 노비들을 이용해서 직접 경영하는 직접 경영의 비율이 훨씬 높았다. 조선 전기의 노비가 음. 굉장히 빠른 속도로 증가했다고 하잖아요. 그렇죠. 노비랑 상민이랑 결혼해서 애를 낳으면 걔 노비가 되고 뭐 이런 그렇죠. 제도 제도 때문에 음. 더뭐 그랬을 가능성도 있고 한데 어쨌든 양반이라는 거는 학업에 힘쓰고 음. 육체노동이라 이런 거에 대해서 긍정적으로 생각하지 않았다고 하기 때문에 그렇죠. 노비가 이제 필수적이고 음. 게다가 말씀하신 것처럼 뭐 경지를 자꾸 늘려야 되는데 누가 음. 하겠어 음. 노비가 다 하는 거지 이렇게 성장한 재지 양반층은 이제 지역사회에 자기 영향력을 매우 확대해가기 시작을 하죠. 아까 얘기하신 것처럼 어떤 격이 좀 이제 좀 급이 좀 되는 집안들끼리만 서로 결혼을 하고 세거지를 형성해서 그 집안의 힘을 불려나가는 그런 과정을 통해서 지역 사회에 대한 어떤 그좀 뭐라고 하지 영향력을 확대시켜 나가는데 그걸 가장 잘 보여주는 게 여기 향자로 시작하는 거세 가지를 딱 들고 있죠. 향한 향약 향속. 네, 향향향. 와 이거 진짜 고등학교 때 외우느라고 진짜. 뭐지? 뭐 보기도 싫어. 상약 그 있잖아. 환난상휼, 덕업상관, 과실상규, 뭐 예속상규. 아, 그렇지 맞아 맞아. 그걸 다 외우고 있어? 국사를 저했나 봐요. 아, 저 대단하다 진짜. 그때 뭐 이상한 거 많이 외우고 있는 것 같은데. <웃음> 이렇게 먹고 사는데 별로 안 되고. 아 참, 갑자기 생각났는데. 어, 왜, 왜. 그 댓글 중에 어. 그, 그, 그 뭐야 뭐그 저기 
비서기 아, 명교비 어, 깜짝 놀랐어 그분 그 울타리 찍어서 어. 바로 올리셨더라고요. 아, 거기 뭐 누구 이름이 뭐김 중고세탁기님께서 아. 그러니까 저도 그 팬츠가 있는 건 알고 있었는데 사실 넘어갈 수 있어요 거기서는 또 여전히 넘어갈 수 있어요. <웃음> 진짜 <웃음> 한국의 문화재라는 게 그래 다 불법 아닙니까? <웃음> 불법은 아닐걸? 아닙니까? 네. 뭐 잘은 모르겠습니다만 직접 가서 볼수 있다는 거. 그 방금 얘기했던 그네 가지는 네. 김기라는 사람이 만든 <웃음> 진짜 이름 쉽게 지었다 진짜. <웃음> 김기, 김기, 기야 아니야 막 그런 <웃음> 느낌인데 이게 지금 향약이라고 불리는 거잖아요. 응, 응. 이제 아까 향향향 얘기했는데 향 안은 응. 그 지방마다 작성된 작성된 양반 명부. 아였다고 하고 이게 뭐 그러니까 무슨 뭐 골프 회원권 같은 그런 거지 엄격한 자격 심사가 이제 있었대요 아. 물론 이제 그 양반이 좀 이렇게 강고해지는 양반 체제가 강고해지는 그 시점에 가서 음. 그 전에는 뭐 향리도 뭐좀 이름도 좀 올리고 뭐할수 있었다고 하는데 그데 이게 뭐 정부 정부의 고위직이라도 음. 바로 등록이 어렵고 아. 그집 동네 어른들한테 가서 인사도 좀 하고 이제 해야 아. 써주는 거고 특히 설이랑 음. 설이라는 거는 이제 그 첩의 자식 그렇죠. 서울과 향리는 임록이 엄격히 제한됐다. 어. 이런 이런 참 비인간적인 거였다는 것을 말은. 근데 이제 향약은 율법 같은 거지. <웃음> <웃음> 유대인들의 율법 같은 거고. 근데 그 율법 그그 그 향약을 뭐 이황도 뭐 하고 뭐 되게 많이 이제 네. 유명한 사람들이 많이 썼다는데 뭐 이렇게 살아라. 음, 음. 농촌 자기가 사는 그 동네 사람들한테 뭐 얘기해주고 뭐 그런 내용이었던 것 같고. 음. 덕업상권 김기라는 진 사람이 요네 개인데. 덕업상권이 뭐 덕행과 생업에 힘써라 음. 과실상교 잘못스러고 조조라 음. 예속상교 예의바르게 교제하고 음. 환난상율 재해나 불행에 서로 도와주라 음. 그러니까 이런 것들이 주자학이 농촌지역까지 깊이 스미는 음. 한 단면을 이제 보여준다 뭐 이런 그렇죠. 거고 나머지 소, 향은 향소 어. 수령이 이제 어. 월급쟁이 사장이니까요 <웃음> 그 동네에서 잘 몰라 어? 맞습니다 사실 대통령도 뭐 네. 5년 있다 가잖아. <웃음> 왔다 가는 분이지. 어, 자칫 잘못하면 어. 이제 관료들한테 다, 다, 다 잡아먹히는 거죠. 평생 거기 있는 사람들한테. 어. 그렇지. 어. 십상시간 날뛰고 뭐 이렇게 되는 거지. 근데 이제 뭐 이거 여, 여기도 어쨌든간에 그이 군현제를 음. 실시하고 관료제를 운영하는 입장에서 제한이 분명히 있는 거죠. 음. 네, 어, 그렇습니다. 중앙에서. 저기 내려보내니까 수령들을 이게 아마 일정한 힘겨루기가 있었던 것 같아요. 음. 그러니까 이 수령이 그러니까 지방관으로 파견될 때 원칙이 중요한 게 뭐냐면 자기 출생지에 못 갑니다. 음. 그러면 이제 자기 출생지에 가면 자기 집안 사람들과 결탁할 우려가 있다고 봐서 자기랑 아무런 연고가 없는데 보내거든요. 그리고 몇년안 있어요. 보통 한 1, 2년인가 기껏해야 그 정도만 있고 바로 또 옮겨버리거든요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 월급쟁이 사장이니까 그 지역에 대해서 강력한 힘을 발휘할 수도 있지만 못할 가능성도 높죠. 공기업 사장 같은 거야. 그러니까. 그렇지. 그러면 이제 새로운 수령이 오시면 반드시 향소에 있는 양반들이 가서 이제 자문 역할을 하는 거죠. 그렇지. 형식적으로는 자문 역할이긴 하지만 일정한 힘겨루기는 분명히 있었을 겁니다. 수령권과 향소들의 양반들의 발언권 사이에서 어떤 힘겨루게 있었겠죠. 이거는 뭐 음. 저기 꼭 향소에 있는 양반들과의 갈등을 그린 거라고 생각하지 않지만 음. 뭐 이방 이런 애들, <웃음> 이방 이런 애들 향리층이야? 향리층이죠, 그렇죠. 잘라줘. 네. <웃음> 그그 
저희 제가 우리 애한테 전래동화 같은 거 많이 읽어주거든요. 지난번에도 뭐 벤자민 버튼 어, 샘물 샘물 옹달 샘물 얘기했잖아요. 어. 근데 또 지금 생각이 났는데 어. 정말 우리 아이프 어디서 그렇게 책을 사는지 뭐 집에 <웃음> 책 돌려와라. 내 책만큼 있는 것 같아. 그런데 그것 중에 들으면 아마 생각날 거야. 어린 어. 사또가 어느 마을에 부임을 해서 어. 10살에밖에 안된 애가 <웃음> 그게 뭐야? 과거 급제 해가지고 <웃음> 지방관으로 이제 내려, 어, 오케이. 어. 내려갔대. 음, 근데 오케이. 이제 그 이방 뭐그 향리들이 어. 이제 얘를 무시한 거지. 존만한 아. 거지 와가지고 내 아들 아들 같은 게. 그러니까 이제 그이이 이 양반이 저기 돌 돌로 처음에는 갓을 만들라 그래가지고 갓 머리 쓴 머리 쓰는 갓을 돌로 만들라 해서 그 이방 향리들한테 이렇게 다시 씌워줬다는 거야. 어. 인사하기 싫으면 내가 인사하게 해주겠다고. <웃음> 이거 이거 계속 메고 댕길래 아니 그열살 먹어야 이렇게 한다고? 뭐그 뭐, 얘기가 그래. 그래서 이거 계속 메고 댕길래 목디스커를 뒤질래 아니면은 인사 잘 할래 약간 이런 느낌인 거죠. 근데 그리고 또 시간이 지나니까 또 사람들이 자기를 무시하더라는 거지 어. 어리다고 어. 어리다고 놀리지 말아요 하면서 어. 수수밭으로 이제 가가지고 어. 이제 우리 저기 삼시세끼에서 어. 탕수육 모르지만 어. 수수밭을 존나 배고는 걔들이 <웃음> 뭐 그렇게 자꾸 시키더라고요. 수수밭을 수수를 이제 배라. 어. 수수가 키가 크잖아요. 막 어. 배. 어. 그래서 뭐 저기 얘네들이 몇년 자랐겠냐 물어보니까 뭐, 뭐 기껏해 1, 2년 자라지 않았겠습니까? 이랬다는 거야. 소매에 넣어보라고. 음. 소매 어떻게 넣어? 졸락 졸락인데 음. 나 키보다 더 큰데. 아막못 넣겠다. 막 어떻게 넣으라고 막 엄청 시켜가지고 음. 막 죽을 똥을 싸고 막못 찢어지고 난리 난 모양이지. <웃음> 그랬더니 어? 이것들이 음. 1년 막 1년짜리 수수도 소매 속에 못 찌우면서 음. 10년이나 자라나 <웃음> <웃음> 나를 어? 감히 소미 속에 놓고 놀리려고 그래 하면서 이제 샹놈 새끼더라 그래서 이제 그때부터 사또를 존경하기 시작했다 그 제왕적 리더십에 <웃음> 야열살밖에안된 애가 그런 리더십 어디서 배워가지고 어, 하여튼 정말 저는 그 마을의 미래가 있으면 걱정이 됩니다. <웃음> 뭐 그랬다는 그래서 거기서는 주인공이 사또예요. 사또가 되게 예쁘게 예, 귀여운 아기로 이제 나오고 네. 그 이방 이런데 막 수염 이런데 나가지고 좀 이렇게 밉상으로 이제 그려지는데 갑자기 생각이 나네요. 어쨌든 뭐 그런 식의 그 전래 동화에서도 <웃음> 드러나는 것처럼 <웃음> 이 향소의 양반들과 수영 간의 힘겨루기가 있었다. <웃음> 그런 것 같고. 어쨌든 이런 뭐 향한 향약 향소 이런 것들을 통해서 음. 양반 지배 체제가 이제 서서히 음. 아주 농촌 깊숙한 곳까지 이제 성립이 됐다는 얘기를 이제 하고 있는 것인데 그쵸? 뭐 혼인이나 항맥을 통한 결집 이런 얘기도 나오고 음. 근데 그 항맥과 관련해서 그 재밌었던 거는 네. 서원 얘기가 나오는데 네, 네, 네. 18세기 초엽에 이제 600개 정도 됐대요 어. 593개 네. 최초의 서원은 이제 우리가 이렇게 알고 있다시피. 1542년에 소수서원 어. 그게 최초의 서원이었다고 하는데 네. 뭐 이거 조선시대에 그 과거시험을 위한 교육기관으로 성균관이 있었고 그렇죠. 뭐 동서남북 사학이 있었고 음마다 음. 향교가 설치되어 있었지만 음. 17세기 이후가 되면 서원이 제지양반의 교육기관으로 더 중요한 역할을 했다는데 어. 요새 학원 생각나잖아 약간 사, 사교육 이게 다그 DNA에 새겨져 있나봐 <웃음> 샤원이 전국에지 이 옛날에 600개가 됐다는 거 아니에요. 그러니까 엄청 페달이 많았다는 거 아니야. 이 새끼들 그렇지. 뭐 분역도 안 지고 막 난리 치랄 하면서. 그래서 나중에 흥선은 군이 뭐 서원 철폐하고 막. 그러니까 그랬지. 사교육 철퇴를 한번 가야지. 한번. <웃음> 전두환께서 <웃음> 우리 과외를 금지하사. 우리 전두환은 참잘 사는 것 같아요. 그렇죠. 죽지도 않아. 제그 
우리 연희동 그 역사책 읽는 집. 네. 그 연희동 집의 주인. 여러 번 나오시죠. 여러 번 나오죠. 그분도 저기 아까 뭐 걱정별 뭐 엄살고. 아니, 네. 걔는 니나, 니나노라고. <웃음> 일, 하여튼 하기 싫은 일을 안 하면서 하는 게 자기 인생 목표인 애가 있어요. 아, 걱정 같은 건 별로 없겠네요. 그래. 내가 했잖아. 할수 있는 게 하나도 없다고. <웃음> 하긴 다 싫어가지고. 아무튼 간에 그, 걔 친구, 그, 그 친구의 친구 중에 뭐 지금은 인권 변호사 뭐 이제 활동하고 있다고 하는데 음. 그 연희동이잖아요 이 음. 전두환 대통령 전두환 집이 맞아 맞아 거기 근처에 가다 이제 봤나봐 어. 이제 졸라 이제 빡이 돈 거지 어. 그 자식들 소리를 지르면서 우산을 음. 전두환 집어 던졌다는 거지 어. 그래서 이제 경원한테 존나 맞고 <웃음> 경찰서 존나 끌려가고 약간 이랬다는 정말 사회 정의는 어디 있는가 하는 그런 생각을 하기는 <웃음> 우산 던졌을 뿐인데 그러니까. 한 명의 시민으로서 던져줘야 시민이죠 사실 그렇죠? 그렇죠. 어, 아닙니다. 저는 안 던집니다. <웃음> 저는 저는 던지지 않겠습니다. <웃음> 저는 뭐 그런 얘기가 이제 있고 여기 이제 아까 지금 이제 육장의 양반 지배체 성립이라고 해서 이런 얘기들이 쭉 나오는데 네. 이제 그 앞장에 오장에 가면 양반의 일상생활 얘기도 조금 나와요. 아, 어, 네, 네, 네. 근데 뭐 사실은 뭐 크게 뭐 여기는 쇠미록이라는 임진왜란 피난 중에 한 양반이 음. 썼던 그 오희문이라는 오희문이야 오희운이야 문입니다문이 아저씨가 썼던 일기 네. 가지고 이제 좀 분석을 했는데 뭐 별다른 내용은 뭐 없어 보이고 재밌었던 거는 양반과 노비의 관계 어. 설명하면서 노비에서 양반으로 그 생각도 이제 나고 하면서 좀 재밌었던 것 같은 게 굉장히 긴장 관계였다는 거지 <웃음> 어느 정도는. 물론 이제 주인이 노비를 뭐 매질을 하기도 하고 음. 뭐 이렇게 할수 있는 그런 위치에 있지만 죽이지만 않으면 됐다는 거잖아요. 그런데 어쨌든 간에 일상생활 속에서는 견제의 대상이었던 것이 음. 양반도 자기가 노비를 통해서 상업활동을 하고 돈을 벌고 이제 해야 될 필요가 이제 있는데 그렇죠. 노비가 시장 나가서 뭐 많이 팔아오겠습니다. 그럼 지껏만 다 팔고 그러니까 노비도 자기 재산 증식을 할수 있었다고 우리가 지난 시간에 네. 읽었었잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 똑같이 들고 가가지고 어. 자기가 다 팔아놓고 어. 아이고 살 사람이 없어가지고 하나도 못 팔았다고 뭐 한다거나 <웃음> 자기가 갖고 있는 개인 노비 소유의 농지는 엄청 열심히 경작을 해가지고 막 주렁주렁 막 달리는데 <웃음> 황무지처럼 양반 시킨 그 지경지는 어. 그런 경우도 있었다고 해서 아 이게 또뭐 그랬구나 이게 여기서 계속 노비들은 자신의 지위를 높이기 위해서 집요한 노력을 <웃음> 도망도 많이 치고 뭐 그렇죠 그 얘기가 이제 뭐 노비에서 양반을 맞던 음. 그 내용과서 일부분 이제 겹치기도 하고요 그 세미록에 나와 있는 이 양반 집안의 모습이라는 게 상당히 좀 폼새가 좀안 나죠 저야뭐 노비가 하나부터 열까지 안 해주면 아무것도 못하는 애들이니까 사실 노비들이 그 틈새를 비집고 자기 욕심을 다 챙겼다는 건데 이 얘기가 아마 그 뒤에 있는 이 양반층의 어떤 성장의 정체 혹은 뭐더 나아가서 몰락이라고까지 하는 거에 연결되는 것 같은데요 아까 지금까지 얘기했던 이런 돼지 양반층의 성장이 어느 시점 뭐 특정하자면 17세기 후반 정도로 잡고 있죠 여기서는 그때 어떤 벽에 부딪힌다 라고 이제 얘기를 하고 있죠. 그게 뭐냐면 그 이전 시기에 제지 양반층이 성장했던 것은 지속적인 농경지의 확대가 중요한 근거가 되었는데 이제 그때쯤 가면 전국에 이제 뭐다 개간할 수 있는 땅은 다 개간이 끝나는 거죠. 뭐 임진란도 있었고 호란도 있었지만 그럼에도 불구하고 지속적인 노력으로 
이제 농경지 개간은 거기다 끝난 상황이 되는 겁니다. 자, 그러면, 뭐, 농경지 개간이 끝났다고 해서 인구가 늘어나지 않는 건 아니거든요. 계속 생산력은 발달할 필요가 있는데, 그러면, 이제 땅을 늘리는 방식으로는 생산력 증가가 이제 한계가 온 겁니다. 그럼 남는 방식은 한정된 토지의 생산성, 단위당 생산성을 높이는 방법밖에 없는데, 이러자니, 아까 얘기한 그런 노비들과의 긴장 관계에서는, 어, 생산력 상승에 일정한 한계가 있을 수밖에 없다는 거죠. 그래서 이 양반들이 새로운 이제 탈출구로 모색을 하는 것이 이 땅들을 내가 직접 경영하는 게 아니라 소장농들에게 나눠주고 나는 그냥 그 소장료만 수취하는 방식. 이게 차라리 생산력 증가에 훨씬 더 도움이 된다라는 겁니다. 전체적인 사회적 부가 줄어들고 있기 때문에 어쨌든 이 양반들 끊이지 않게 하려면 이런 식으로 생활 생산 방식을 바꿔야 된다는 거죠. 우리 지금 사는 세계 세상 얘기하는 것 같아. 뒤져 짜는 거지. 여기 그 어. 저기 7장의 첫 동글뱅이 소제목 제목이 뭡니까? 양반 성장 시대 조망. <웃음> 이거 세계가 일본 된다 아니야 이거? 그러니까 전환형 복합불황 아니야? 진짜. <웃음> 이때 당시 전환형 복합불황이 왔던 거지. 그지. 그래서 이때 뭐그 지금 말씀하신 그 얘기가 이제 이 미야지마 히로시의 타이틀 같은 것 중에 하나인 소농 사회, 소농 계층의 성리 뭐 이런 아, 쪽으로 이제 넘어가는데 그 얘기를 하기 잠깐 전에 이분이 또 재밌는 인과 인과 관계를 이제 만들어서 얘기하고 있는 것 중에 하나는 우리가 아까 얘기했지만은 뭐 이게 이때 경제적 성장이 말 그대로 정지 정지가 돼서 분쟁이 자체가 작성이 안 되는 경우도 있었다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그 심장량인의 집이 막 음. 쪼그라들었던 것처럼 그게 심장량인의가 뭐 엄청나게 투자를 실패하고 뭐 이래서 그렇다기보다는. 전반적인 사회 분위기가 분명 그런 게 있었다는 음, 음, 거고 그 상속 제도가 또이 시점에 이제 변화했다고 하는데 예를 들어 아까 얘기한 것처럼 뭐 남녀 균분 상속에서 남자 균분 상속으로 바뀌었다가 음. 또 장남 무대 상속으로 변하고 족보 음. 편찬 방식도 음. 부계 혈연 조직으로서 음. 재, 재편되고 그렇죠. 이랬다는데 이런 것들이 왜 그러냐 음. 이 책이 나오는 시점에서의 본인이 미야지마 히로시가 이제 쓰고 있는 대로라면 이제 기존의 설명은 주자학의 보급 때문이다. 음, 음. 뭐 중종의 시대에서 얘기하는 것처럼 조선 후기 보면서 그 주자학이 점점 이제 사회 깊숙함까지 스며들고 그러다 보니까 뭐더 그랬고 양반 계층에서도 그런 것들이 좀 이제 경직화되면서 음. 약간 유두리 있게 못하고 뭐 이렇게 됐다는 건데 이 미야지마이로시는 그것도 물론 뭐 그렇겠지만 그보다는 그 제지 양반층의 경제력 저하가 더 근본적인 이제 원인이었을. 거다 이렇게 얘기를 하고 있고 뭐 나눠줄 게 없으니까 그쵸. 자꾸 한쪽을 선택할 수밖에 없었다는 거고 아까 음. 말씀드렸던 것처럼 나, 나눠 먹을 게 없을 때 음. 조금 조금씩 나눠 먹으면서 계속 차별하지 않고 같이 갈 수도 있을 텐데 음. 뭐 그렇지 않았다는 게좀 씁쓸하다 이런 얘기도 사실 이런 거 보고 더 들었던 생각이고 주자학은 오히려 그냥 그런 경제력 저하로 인한 어쩔 수 없는 선택에 음. 합리화하는 수단이었다 뭐 이런 식으로 그러니까 그러면 주자학을 전으로 한 인과관계가 반대라는 거잖아요. 뭐 그렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 음. 물론 뭐 실제로는 다 뒤섞인 결과물이겠죠. 그렇겠죠. 음. 저는 여기서 재밌었던 게 족보 얘기가 좀 특히 좀 재미가 있었는데 조선 초기의 족보를 살펴보면 그때는 아들과 딸을 구분하지 않았고 사위도 뭐 동등하게 대우를 했기 때문에 또한 아들 이름 먼저 쓰고 딸 이름 뒤에 쓰는 게 아니라 태어난 순서대로 똑같이 썼고. 그러다 보니까 예를 들어서 안동 김씨 족보인데도 실제 그 족보 내에서 안동 김씨의 비율은 뭐 아주 낮은 편이었다라고 음. 얘기했잖아요. 음. 그런데 
이 재지 양반층의 성장이 한계에 부딪히고 나눠줄 수 있는 재산이 이제 균등하게 나눠줄 수 없는 상황이 되면서 결국 점점점 장자 중심의 상속 제도가 일반화되면서 족보도 그에 맞춰서 변화하는데 그러다 보니 이제 바뀌는 거죠. 아들도 아들이 먼저 태어난 순서대로 쓰고 딸은 심지어 이름조차 쓰지 않는 대신 사위의 이름을 먼저 쓰는 그러니까 이런 식으로 바뀌어간다는 거잖아요. 그게 단지 어떤 조선이 시간이 오래 지나면서 사회가 경직되고 이런 문제가 아니라 그 밑에는 이런 경제적인 이유들이 깔려 있었다고 설명을 해주고 있는 거죠. 어, 이렇게 되면 이제 양반 가족 구조도 이제 크게 바뀌는 거가 되고 이제 농업 방식도 바뀌는 거죠. 그러니까 대규모 경영 체제가 아니라 그러니까 각각의 작은 소작농들이 가족 규모의 농업 생산을 하기 시작하는 거죠. 바로 이게 미야지마 히로시가 그렇게 얘기했던 소농사회를 이야기를 하는 겁니다. 이런 식 가족 단위의 생산 구조 요걸 정당화해 줄수 있는 것이 또한 또 주작이었다는 거고요. 그죠? 가족 중심의 이런 이데올로기니까요. 그러니까 이런 식으로 해서 우리가 이제 보는 그 소농사회론이라고 하는 게 이제 등장하게 되는데 전 여기서 또 하나 이제 궁금한 게 생겨, 생겨요. 또, 또 하나가 뭐냐면 우리가 전에 중종의 시대에서 봤던 그 주자학의 어떤 그런 주자학의 대두라고 하는 것이 대략 중종대가 정치적으로는 분기점이라고 한다고 할수 있는데 여기에서는 이 그런 주자학의 등장이 중종대보다 한참 뒤로 좀돼 있잖아요. 시차가 좀 있잖아요. 한 1, 2세기 정도. 그러니까 이 차이를 어떻게 메워야 되나 우리가 두 개의 책을 동시에 읽으면서 그런 궁금증도 좀 들더라고요. 그래서 이런 것도 한번 저자를 만나거나 혹은 다른 책을 볼때좀 중점적으로 어좀 봐야 될것 같은 그러니까 사실 이 책은 음. 주작보다도 음. 그 경제구조 변동에 음. 초점을 두고 처음에 상수기 말씀하셨던 것처럼 음. 책을 쓰고 있기 때문에 음. 뭐 18세기, 19세기, 17세기 후반 음. 이럴 때 주작이 뭐 강력하게 보급이 됐다라고는 음. 얘기하고 있지는 사실 않아서 그렇지 않죠. 그 부분은 조금 감안을 하고 봐야 되지 않나 싶은 생각도 들고 네. 이 소농층 성립이라는 거에서 제가 또 궁금했던 거는 음. 이게 그냥 이렇게 써있거든 일반 농민층의 소농 경영 안정화와 음. 이에 따른 그가 집안의 영속성 강화 음. 이게 이제 소농층의 성립에 뭐 중요한 내용이고 그랬다는 것인데 음. 그 이유는 아까 말씀하신 것처럼 그뭐 단위 면적 생산량을 증대해야 되고 예전에는 노비를 이용해서 했는데 그 쇠미록에서 오이문이 막 한탄했던 것처럼 노비를 시키니까 뭐 아무것도 잘안 하고 뭐 이런다고 했다는 거 아니에요. 음. 그러니까 이제 효율이 안 좋으니 노비한테 토지를 빌려주고 그러니까 이제 아예 토지를 빌려주고 음. 여기 생산물에서 나한테 이만큼 주고 나머지 다니가 먹어 이러면 열심히 할 테니까 그렇죠. 뭐 그런 식으로 했다는 것이고 그러다 보니까 양반들이 지금 우리가 생각하고 있는 이미지처럼 우리 양반은 아무것도 안 하고 그냥 뭐 이리 오너라 해가지고 뭐 예전에는 자기가 직접 어쨌든 노비를 활용해서든 본인이 직접 뭐 육체노동을 하지 않았다더라도 직영을 했다 그러니까 음. 뭐 그런 농사를 짓는 방법이라든가 이런 것들에 대해서도 고민을 많이 이제 했었을 것이고 개간도 음. 막 하고 뭐 이제 그런 실제 실제적인 생산 활동에 간접적으로나마 참여하는 존재였는데 이제 이런 것들이 보편화되면서 그말 그대로 이제 지주 약간 그 기생충 같은 그런 <웃음> 존재가 이제 된, 된 거죠. 그런데 이 과정에서 직영지 노동력으로 이용되던 노비들도 영세하긴 하지만 자기가 독립을 해서 
자기 경작지를 빌딩 경작지긴 하나 그 경작지를 경영하는 소농의 성격이 이제 강화됐다 이랬단 얘기고 하층 양반이나 상민이나 노비나 신분을 불문하고 농촌에 사는 사람 대부분이 이런 소농으로 평준화가 됐다는 거예요 어... 그러다 보니까 다시 돌아가서 우리 노비에서 저기 양반으로도 보면 호적 대장 대장상 네. 뭐 75%까지 갔었다는 거 아니에요. 양반 유학이라고 그 군역에 음음. 찍혀있는 애들이 그렇게 많이 증가했다는 건데 음. 그런 배경에는 이런 농촌 구조에 큰 변화가 있었다. 왜냐하면 음. 뭐이놈도내놈도다 똑같은데 음. 양반은 돈못 버는 놈은 저기 가가지고 소장농 하고 이거 <웃음> 하고 뭐 상놈이나 뭐 상민이나 뭐 노비나 음. 다 똑같이 처지 경제적으로 보면 처지가 다 이제 비슷해지니까. 어떻게 보면 더 이제 그랬다는 것이고 하나 재밌는 건이 8장 제목이 양반 지향 사회의 성립이거든요. 아. 근데 이제 이 초반부에 나온 얘기가 뭐 향리층도 양반을 지향하고 뭐 음. 민중도 양반을 지향했다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데 뭐 저기 이렇게 써 있어. 17세기 후반 이후에 제지 양반층이 경제력이 저하되니까 폐쇄적인 특권 집단으로서 자신들의 기득권을 지키기 위해서 주자학 이데올로기를 전면에 내세워 차츰 보수화의 길을 걷게 됐다. 음. 근데 이와 같은 제지집 양반 집단에 새롭게 도전하는 세력이 등장했고 그게 이제 향리였다는 음. 것인데 뭐좀 이것도 참 슬퍼 슬퍼 슬픈 게 이게 한편으로는 제지 양반층의 지방 지배 체제에 대해서 도전한 거지 음, 그렇죠 또 다른 한편에서는 제지 양반의 사고 방식이나 생활 방식이 오히려 향리층에게까지 이제 침투했다는 거예요 음. 왜냐하면 그 발디딘 제도를 바꾸려고 한게 아니라 음. 내가 그냥 그 제도에서 같이 막 올라가가지고 쟤네들이랑 같이 낑겨서 살고 싶었던 거기 때문에 나도 갑이 되자 나도 갑이 돼 의리 하나도 없는 어. 모두가 다 갑을 지향하는 사회인 거예요 <웃음> 이제 그랬다는 게뭐 씁쓸하기도 하고 근데 그 민중의 양반 지향 노비들이 뭐 양반이 되고 뭐 상민들이 양반이 되고 뭐 이런 것들도 양반 가치관의 침투로 이해를 해야 된다 어. 이제 하는 게 단지 호적대장상 그러니까 호적대장 호적 조사해서 이제 그렇다는 건데 이게 각 개인이 부담해야 하는 직영명이 이제 기록이 되어 있었다면서 어, 우리 저번에 어, 저번 시간에 봤던 것처럼 그걸 근거로 어, 유학도 있고 뭐 그랬죠 어. 그걸 근거로 신분을 이제 추정하는 거지 어, 어, 어. 호적 대상에서 유학이라고 이제 직함 예를 들어 있으면 음. 아 얘는 그뭐 노역을 안 지는 거잖아요 음, 음. 이런 사람이 확 많아지니까 음. 양반이 많아졌다 음. 실제로 그렇게 양반 계층이 집권 계층이 이렇게 많아졌냐? 음. 근데 그거는 아까 여기서 처음에 우리가 얘기했던 것처럼 양반이라는 게 법제적 제도가 아니고 그 사회적 인지가 중요했고 인정이 중요했고 했기 때문에 단지 그냥 호적 대장상 이제 양반 직함이 증가했다는 게 사회 신분 계층으로서의 양반이 증가했다고 보기는 어렵고 음. 오히려 되도 않는 애들 <웃음> 어차피 증배 계층으로 인정도 못 받는 애들이 아. 양반이 되기 위해서. 아. 열심히 노력했다. 음. 그 역으로 얘기하면 양반 가치관이 아래로 침투했다는 걸 의미한다는 건데 이게 진짜 우리 사는 얘기 같은 거야. 어. 이 대량 소비 사회가 <웃음> 결국에는 만들어낸 세계가 그런 거잖아요. 그쵸. 다 그런 이미지, 그런 상상 이런 거다 소비하는 거잖아. 명품 백 하나, 명품 백 하나 살려고 막 어? 돈을 막 모, 뭐 우리 집도 마찬가지야. <웃음> 남자들도 마찬가지고. 그렇지. 그렇게 함으로써 이제 그런 깊숙이 걸 들여다보면 이긴 거야. 어? 네가 그, 네가 어? 
호적 대장에 음. 군역이 유학이라고 찍힌다고 해서 우리 저기 수봉이네처럼 <웃음> 걔네들이 그렇다고 뭐 자기네들 과거를 볼 수가 있어 뭐 과거에 합격을 할 수가 있어 양반들도 지금 다 떨어질 마당에 조선 후기로 가면 모르겠어요 그 사회 시스템이 상당히 많이 망가진 게 보이는 거잖아요 그러니까 이제 과거 제도도 아름아름으로 해가지고 있잖아 뭐 해먹는 분들 다 해먹고 이런 경우가 많았었다 그러고. 어. 그니까 이제 양반들도 못하는데 그뭐다 먹고 살기 바쁜 애들이 공부해가지고 과거제 통과해가지고 막뭐 그래도 조선 이상적인 사회였어 이렇게 얘기한다는 것 자체가 우스운 우스운 얘기인 거지 사실 상식적으로 생각했을 때 그렇죠. 근데 이제 그게 마치 우리의 모습 같은 거죠. 그렇죠. 어? 막돈 모아가지고 할부 막 할부하고 난리치고 외제차 같은 거한대 사면은 막. 어? 뭐차뭐 서스펜션이 어떤데 뭐 지랄 발광을 이제 하잖아요 맨날 40km밖에 못 달리면서 평균 속도로 <웃음> 기름값도 없고 씨. 근데 그런 어쨌든 우리가 막각뭐 욕하고 뭐 재벌 욕하고 이제 하지만 당장 이번 주말에만 되면 응. 백화점 같은 가보면 막그 제이롯데월드에 그 불안한데 응. 사람 막 미어 터진다는 거 아니야 어허. 요새는 많이 줄었다고는 하는데 뭐 여전히 가끔 좋은 거야. 가면 자기가 양반 된거 같은 거야. 그렇지. 양반도 아니면서 어? 주변에도 보면은 막 강남에 막 엄청 좋은 총각 총각 뭐인 경우에 음. 오피스에 좋은데 살고 막 여자차 끌고 막 벤츠 끌고 다니는데 음. 막 결혼하려니까 결혼할 돈이 없는 거야. 전세금도 없어 돈 모아놓은 것도 없고. 이제 그런 게 도대체 뭔? <웃음> 나도 그런 거에서 자유로울 수 없지만. 네. 참 그런 것들을 스스로 이제 조절해가면서 그렇다고 뭐 제가 여기서 분수를 알아라 뭐 이런 얘기를 하려는 건 아니지만 그런 세태 자체가 슬프다는 거지 어... 이걸 읽으면서도 슬펐고 네. 책을 덮고 나니까 음? 내 얘기인가? <웃음> 내가 이제 수봉인 거지 라수봉 우리 아들은 갓동이고 <웃음> 진짜 어쩜 우울해지네요 네 아우 갑자기 왜 이런 결론으로 지금 혹자는 이렇게까지 뭐 냉소적으로 얘기하죠. 한국에서 신분제 해체는 모두가 다 양반이 되는 방식으로 해체됐다. 뭐 이런 냉소적인 얘기도 하시는데 뭐 틀린 말도 아닌 것 같고 그리고 여기까지 이야기가 도착을 하면 우리가 제일 처음에 던졌던 질문 그러니까 왜 한국에서만 유독 이렇게 유교라는 것이 사람들의 일상생활까지 완벽하게 지배를 하고 있는가 라는 질문에 대한 일종의 해답이 나온 셈이라고 할수 있겠죠. 이렇게 해서 이제 하나의 사이클이 이제 완성된 거죠. 하나의 책을 통해서 알수 있는 이렇게 있고 뭐그 외에 다른 어, 짜잘한 이야기들도 많이 있는데요. 그런 것도 뭐 어, 우리가 볼 만한 얘기가 아, 많습니다. 제가 아까 질문한다 그러고 딴 얘기하다가 질문을 어, 못했는데 어. 이 소농사회라는 게 네. 모르겠어요. 이분이 실제로 어떤 생각을 갖고 있는지는 제가 잘은 모르는데 음. 되게 안정적이고 음. 어떻게 보면 약간 긍정적인 것처럼. 저는 느껴지더라고요. 이분이 이 조선 후기에 이런 소농 사회라는 것을 판단할 때, 음, 음. 저도 그런 느낌. 뭐 여기에 뭐 긍정 부정이 있을 수, 있을 수 없겠습니다만, 음. 뭐 그렇게 비판적으로 이거에 대해서 막 얘기하거나 그러지는 않는 것 같은데 또 한편 생각해 보면 어. 이 시대가 막 삼정에 물러난 어? 음. 이렇게 해서 먹고 살기가 아주 이제 힘든 시대였다고 하고, 뭐 18세기니까 18세가 정조 정조죠. 그렇죠. 영조 정조. 음. 뭐그 뒤로 가면 이제 막 세도 정치 이런 거 나오면서 막 나, 나, 난리가 나는 거잖아요. 그 누가 누가 지금 시, 시지? 그 박시백의 조선으로서 봤는데 음. 막그 죽은 사람한테도 막 군역을 지고 아. 막 이랬, 이랬다는 거 아니야. 백골징포 그래. 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 그
돈 없는 사람들 쌀 빌려주라고 했는데 어. 막훅다 담아가지고 빌려준 다음에 세배로 갚으라고 그러고 그 군도 밀란의 시대에 나오는 그 그런 얘기 있죠 강동원이 했던 어, 그런지 그러니까 걔가 그런 식으로 해서 엄청나게 땅 부자가 되잖아 음. 그러니까 그런 식의 제도에 썩어 문드러져가는 제도의 허점을 이제 활용을 해서 음. 없이 사는 사람들 더 없이 만들고 해서 땅도 다 뺏고 다 그냥 소장농으로 만들고 뭐 이렇게 하는 것들이 우리가 이제 일반적으로 알고 있는 그냥 상식인데 박씨가 그 시각 봤다는 거는 군역을 막 죽은 애한테 애한테 자꾸 막 어린 애한테 하니까 어. 그 자, 저기 남자가 음. 방으로 들어가가지고 칼 들고 음. 어? 자기 그 어? 생식기를 절단하는 음. 그걸 그 정약용이 쓰신가 네 맞아요 어, 그 네. 있었던 것 같아요 참 그런 거 생각하면 끔찍한 거지 사실 그렇죠 그러니까 아까, 아까 얘기했던 것처럼 뭐 하층 양반이나 상민이나 노비나 뭐 신분을 불문하고 농촌민 대부분이 소농으로 점차 균질적인 존재가 됐다는 것 자체가 굉장히 이제 중립적인 명제 문장이지만 그러니까 하향평준화 됐다는 게 아닌가 싶은 생각이 들어 어. 극, 양극화가 극심해지는 어. 양반은 완전 경제생활에서 격리 유리돼서 뭐 양반 계층이 몰락했다고 하지만 음. 중산층이 떨어져 없어지는 거지 그래서 그렇죠. 부자는 더 부자가 되고 가난한 애들은 다 밑으로 깔아내려가서 다 소장용이 되고 다뭐 비슷해지는 음. 그런 그, 그렇게 생각하면 참 이때가 살기가 되게 힘들었던 게 아닌가 하는 뭐 제가 지식이 없으니까 뭐 그랬을 것 같아 뭐 이렇게 얘기하지 못하겠지만 그런 생각이 들더라고요 음. 더 우울하네요 갑자기 급 우울해지면서 독서고난하죠 <웃음> 자뭐 이런 약간 비관적인 이야기로 끝이 나게 되는데요 어쨌거나 책은 역시 읽어볼 만한 책이고 한국사 분야에서는 영원한 스테디셀러이기 때문에 아직 안 읽어보신 분이라면 꼭 한번 읽어보시길 바랍니다. 이 책과 어, 노비에서 양반으로 그리고 중종의 시대까지 같이 읽으시면 또 조선시대 경제 사회에 대해서 큰 그림은 다 그릴 수 있을 것 같다. 이런 생각이 들고요. 그렇진 않고 큰 그림은 못 그리는 것 같고 <웃음> 그럼 뭐 대강의 줄기만 부분이라도 좀이 사람이 얘기하는 것 정도는 흐릿하게라도 흐릿하게 그런 책이었습니다 요즘 읽는 책 독서 그동안 자 독서 근황 시간입니다. 독서 근황 그 로고송은 뭐예요? 어 그거는 그 인터넷에 보면 저작권과 무관하게 무료로 쓸수 있는 것들을 모아둔 사이트들이 있어요. 유튜브나 이런 데 가면 있거든요. 거기서 적당한 거 다운받아가지고 썼습니다. 아유, 혹시 걸릴까봐 너무 <웃음> 소중하니까요. 어 그럼요. 이, 이걸로 무슨 뭐 돈을 버는 것도 아닌데 그런 걸 돈을 쓸 수는 없잖아요. 우리가 그럴 수는 없다. 했고 어뭐 최근에 뭐 어떤 책 읽고 계십니까? 저는 소설 늑대를 읽고 있고 아네 어, 지난 시간에 잠깐 얘기했어 지난 시간에 그러면 네, 한두 편 정도 읽었다고 그때 그러면 불황십년 아 우석훈의 우석훈이 그 세계가 일본된다 어, 소개됐던 어, 네 맞습니다 그 책을 제가 장바구니에 그때 넣어놓고 고살 거라고 이제 그랬었는데 네. 사지를 못했고 어. 그 회사 도서관에 가니까 회사 도서관이 있어. 그러니까 뭐 도서관이 아주 크진 않지만 읽을 만한 책이 꽤 있어요. 오. 그래서 그 냉큼 이제 빌려다 샀는데 구석훈이 음. 그쓴 글을 읽고 있으면 음. 뭔가 좀 이렇게 참 약간 처지고 <웃음> 약간 이게 목소리 힘 빼고 말하는 
되게 무표정한 얼굴로 그런 그 나한테 그렇게 느껴지는 거겠죠 주관적으로 음. 음. 어쨌든 책 내용이 또 불황 10년이니까 더 우울하고 그런데 이 불황 10년 어떻게 살아가야 하는가 이것도 우울해 <웃음> 집 사, 사야 하나 말아야 하나 막 이런 거 있잖아 아, 빚 내서 집 사지 말라고 그렇게 얘기를 많이 하는데 몇 년째야 지금 그게 아, 근데 빚 내서 집을 안살 수가 없는 사, 세상이 됐기 때문에 빚, 빚 없으면 집 사라는 거잖아요 빚 내서 집 사지 말라는 게 빚? 아안뭐 아, 그런 그러니까 굳이 빚까지 내가면서 집 사면 이제 아파트 가격 떨어지면 좋된다고 이제 어, 그 얘기인 건데 그러니까 일본 같은 경우에는 집을 뭐 우리, 지금도 우리나라 뭐 단독주택이나 뭐 빌라나 이런 것들은 그렇다고 하는데 음. 집을 짓는 순간 이제 그때부터 원래는 감가상각이 시작되잖아요. 그렇죠. 자산 가치가 쭉 떨어지는 게 정상이지. 근데 부동산 음. 우리나라 부동산은 아파트는 이제 그렇지가 않고 재건축이라는 또 가치 증식이 한번 어, 기회가 한번 있죠. 빵 터지는 어. 그게 또 있, 있으니까 그렇지 그렇게 이제 안 됐던 건데 그런 시대가 이제 뭐 끝날 수 있다. 뭐 이제 그런 기조 하에서 이런 저런 얘기들을 하는 월세로 살아라 이런 납득할 수 없는 얘기들이 <웃음> 머리로는 이해되는데 마음으로 받아들여지지 않는 그런 오늘 방송 이제 녹음 시작할 때 분위기가 좀잘안 떠서 웬일인가 했더니 요즘 이런 책만 보니까 그런 거구나. 그런데 어, 그래도 제가 아까 엄청 스트레스 받는 상태에서 사실 나왔었는데 어. 약속 시간 한 시간이나 듣고 어. 좀 주잘주잘 하니까 어. 기분이 좀 좋아졌는데 다시 돌아가야 된다 생각하니까 <웃음> 눈앞이 깜깜하네. 네 그렇군요. 그냥 녹가봐. 저는 요즘 이제 제가 몇주전몇달 전쯤 되겠다 동키호테 읽고 있다고 네. 말씀드렸잖아요 그게 1권이고 지금은 동키호테 2권을 읽고 있습니다 근데 이렇게 따로 말씀드릴 수밖에 없는 게 분량이 하도 많고 하도 두꺼워가지고 이게 단숨에 읽을 수 있는 양이 아니야 지금 2권도 지금 한800 몇십 페이지 되는 것 같은데 엄청 많습니다 이게 동키호테가 전체 2권으로 돼 있고 원이, 원이 있고 투가 있는 거거든요 투 같은 경우에는 원이 대성공을 한 다음에 몇십년 뒤에 세르반테스가 한번더쓴 건데 1편에 비해서 훨씬 더좀 뭐라고 해야 되지? 이 해학과 풍자와 개그가 좀잘 살아있는 것 같다. 그런 느낌이 좀 들고요. 저도 몰랐는데 전 세계 사람들이 성경책 다음으로 많이 읽는 책이 동키호테래요. 어, 그래요? 네, 나도 몰랐는데 그렇게 많이 팔렸대요. 이게. 다른 뭐 서양세계에서 그런 거 아니야? 그런 건가? 아니 뭐 코란도 있고 많이 있는데 왜 유럽과 미국에서 쟁게 아닐까요? 그럴 수도 있겠다 생각이 들긴 드는데 뭐 아무튼 간에 재밌고 아참이 제목이 약간 다릅니다 원양 투가 원의 제목은 기발한 시골 양반 라만차의 동키호텐데 음. 원에서 왜다 아시잖아요 지금 마국가닌가 거기서 기사 서품식을 하잖아요 가짜로 그래서 투는 제목이 기발한 기사 라만차의 동키호테 음. 바뀌었다 뭐 이런 뭐 짜잘한 쓸데없는 얘기 한번 해보고요 이걸 언제 다 읽을지 좀 막막합니다 읽고 음. 있는데 뭐 어, 여기까지 그러면 독서근황 마무리하기로 하고요 다음 제 53회 책은 저희가 아직 정하지 못했습니다 지금 몇 가지 책을 놓고 지금 저울질을 하는 중인데요 정해지는 대로 빨리 읽고 방송 53회 내 보내도록 하겠습니다 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.